0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, AutoStick. este techo.
1: Episodio especial, Dios mío, la lupa, ya lo siento.
0: La lupa hoy. Miren, eh, nos han comentado mucho que querían otra vez una conversación entre nosotros dos y hoy la vamos a tener. Eh, además, estamos celebrando que tenemos veintipico. 20, ¿20 ¿20 veintipicos. Yo soy muy mala con los números, pero tenemos veintitantos. Soy mala con los números, ¿verdad?
1: No sé, no me meto. Dime, <risa> dime, dime. dime, Pero aquí estamos, primero, dándole gracias a todo nuestro equipo que logra que hacemos ese podcast? Empezamos con...
0: Whiplash, nuestra agencia digital.
1: Gravity, ¿dónde estamos grabando?
0: Nuestro productor, Ken Medina.
1: Y Ale Trémula, en la ejecutiva.
0: Así es, nuestras redes sociales, recuerden, arroba, bajo este podcast, para que nos sigan en Instagram. Eh, si estás viendo este programa en YouTube, pues recuerda suscribirte, es totalmente gratis, y darle a la campanita para que todos los martes te aparezca episodio.
1: Y, y sigue inventando a tu esposo que también vea ese programa, porque los hombres sufren mucho en el podcast, al menos yo, y queremos invitar más hombres a compartir sus opiniones con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has pensado? Porque siempre hablo de las mujeres, y aquí está el momento para que el hombre también hable.
0: Así es, y recuerda que nosotros tenemos siempre nuestra plataforma paralela que es Patreon, en donde tenemos material exclusivo, entrevistas especiales con eh, terapeutas, especialistas en la materia. Así que esas conversaciones no te las puedes perder. La suscripción son tan solo 5 dólares al mes y tienes acceso a todo un material especial e inédito para todos ustedes. Nuestro número de WhatsApp.
1: 561-571-2880 en Estados Unidos, más uno.
0: Ahí puedes enviar tus mensajes. Y ahora sí, esto va a ser una conversación. Eh, te, veo, te veo nervioso
2: hoy
1: Anoche me dice Mónica Voy a hacer una lista Voy a hacer una lista de cosas que hay que hablar Yo siento que ese podcast ha sido eh, Un experimento Porque ahora vamos de viaje Y todo lo que se hace es experimento Si yo lo aprendí, que tú lo aprendiste Si lo estamos haciendo bien, yo hago tantas cosas mal Entonces vuelvo al podcast Me regañan los terapeutas Mónica, en dos palabras ¿Qué fue lo que más aprendiste del podcast De los primeros episodios?
0: validar las emociones. Y la verdad es que cada vez que lo pongo a prueba, y creo que cuando valido la emoción, la que se está poniendo más a prueba soy yo y mi paciencia y mi capacidad de regularme yo para poder validar la emoción del niño. y
1: Dándonos ejemplos. O sea, ¿cómo lo estás haciendo hoy en día la validación? ¿En qué momento? Dame un ejemplo muy específico cómo lo haces.
0: Miren, yo pensé que a veces era como más complicado validarle la emoción a Clio, que está pisando los dos años, que los niños se desregulan emocionalmente con mucha facilidad y calmarla. Pensé que iba a ser más complicado que calmar, que calmar a Mark, que tiene ocho años. Pero me he dado cuenta que Mark, que está entrando en la preadolescencia, se vuelve cada vez más complicado el validar la emoción, que no haya resistencia y no ponerse uno en esa lucha de, ajá, pero hazlo con calma. ¿Y qué es lo que hago, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo eh, así típico. Cuando uno eh, quiere que paren con el celular, Ajá. Y esto les debe pasar a ustedes 30,500 veces. Estamos ajá. en la mesa y de repente tiene el celular en la mano o ya tiene. Hacer eh... o sea, de
1: entrevista como si tú fueses invitado. No no, no.
0: Estamos conversando. A, a mí no me vas a echar. Porque yo no esa... voy a. No, a porque mí no... yo
1: no voy a. Yo no voy a. Hacer. O sea, vamos a. Donde tú estás. No, no, todavía, pero pero claro. no vamos a agarrar como si yo no supiera lo que ajá. estaba pasando realmente. Ajá. Entonces qué haces? ¿Qué yo está haciendo? Estás no, en la Mark, casa estoy comiendo. No Mark. Hablando de Mark. A Mark. está ajá. haciendo un tantrum en la casa. Ajá. ¿Qué haces?
0: Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es agarrar al niño y decirle, yo te entiendo, te sientes frustrado si el chamo está frustrado, este, te sientes súper impotente porque tú quieres hacer lo que a ti te da la gana y siempre uno está detrás. A mí me pasaba lo mismo porque cuando mis papás me decían que yo tenía que hacer algo,
1: me daba mucha
0: rabia. Y,
1: Chava, me a veces mentira, pero yo estoy viendo esto y eso lo hace en la casa. Y a veces uno dice, ¿cuándo se acaba la terapia? Porque estás haciendo de verdad. Lo estoy haciendo y de funciona. verdad, pero
0: funciona. Y ahora está emocionado. Ahora, y ahora. Lo, está lo que tienen que entender es que no es que el niño cuando tú le dices, yo te entiendo que tú sientes rabia, que te estás frustrado, que tienes ganas de llorar, que estás triste, que ya a mí me pasó lo mismo, no pretendan que el niño vaya a decir, ay, es verdad, <risa> voy a apagar el celular. No, él va a seguir no, sí, con sí, la pataleta. Sí, sí. Y va a seguir con todo, pero deja de haber esa discusión. Y lo otro que aprendí es que el límite lo pone uno. Y si tú quieres que el niño deje de ver televisión, no le pidas al niño que se pare el sofá a que vaya a apagar el televisor. Sí. O no le pidas al niño que apague el celular. Tú te acercas con amor porque no vas a pelear con violencia y le apagas el televisor. O le quitas el celular. O haces lo que aprendí de Daniela Cosán que me pareció fabuloso. Si no han visto ese episodio, tienen que irlo a ver. El rebote. Cortas internet desconectas internet en la casa. Y el niño ya no va a poder tener más celular porque es que no tiene conexión.
1: No, tienen tiene celular todavía. ¿Ah? Mira, yo siento que vas bien. Ajá. Lo que más aprendí yo es que la policía, tú das un ticket a la policía y eso nunca te va a gustar. Porque uno siempre espera que en algún momento el niño te entiende y no te va a entender. Y para mí eso fue como clave de ese programa con... ¿Con quién fue? Con Jule. Que la policía te da un ticket y no es ¡Ay, me diste un ticket! Porque a mí me cuesta mucho cuando él dice, pero quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. O vamos sea, no con el terapeuta porque a mí me cuesta apagar. O sea, él quiere jugar, son vacaciones. O sea, a mí me cuesta No, te cuesta
0: eso. más cuando empieza con el drama y con el whining así. No
1: ya pero Dijimos que vamos a hacer un programa donde vas a entrevistar, no opinar. Y
0: llora. ¿Cómo haces tú para calmarte en ese momento? Porque él... No, 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 no. Tenemos no. un
1: invitado que puede venir? No. Para no pero, pero mi amor, eso es que no es terapia. que lo que quiero explicar aquí... No es terapia. No, Espérate, no. Pero, en, 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 o sea sea, Pero como si fuese Ajá. un invitado. Ajá.
0: Entonces voy a entrevistarte como si fuese un invitado. Listo. No me hagas no haga, no no haga quedar man, mal aquí una... poniendo de... Vamos a poner este escenario. Ajá. Eh, el niño empieza a, eh, a llorar, a tener una pataleta, a decir, este es el peor de vida, sí. y va a poner por la calle que va, ah, ah, porque hace un sonido así por toda la casa, y a ti te empieza a desesperar, ¿qué haces? ¿Qué has aprendido para controlar eso? Mira, porque uno típico mira. que le dice, ya, deja de llorar Nada. te voy a dar una nalgada para que llores por algo de verdad, te, eso era lo que le decían los papás a uno,
1: tu mamá decía eso,
0: oh, mi mamá decía, tú quieres que te pegue de verdad para que llores con razón,
1: tu mamá decía eso? Oh, sí
0: eso,
1: tu mamá es brava mi
0: mamá era brava
1: Mira, a mí me descompone cuando Mark hace eso, ajá. entonces tengo dos momentos. O si tengo todavía paciencia, yo hago el, ajá, cuéntame, te estoy validando la emoción, y te hago, cuéntame, ¿quieres comida? Porque cuando Mark llora así, tiene hambre 80% del tiempo.
0: Ah, porque esa es otra cosa que aprendimos. Cuando los niños se desregulan, normalmente puede ser por cansancio, por hambre, eh, por cansancio y hambre, sí. básicamente
1: o sea son mucho más simples que uno piensa sí. y aparte que también me gustó mucho fue el, programa, el tema del frontal lobe ellos no tienen capacidad de autocalmarse, cuando te das cuenta que hasta los 20 años el niño no tiene ni forma de regularse no hay forma no tiene sentido hablar con ellos porque no te entienden
0: por eso no tienes que argumentarle sino tienes que calmarlo, valiéndole la, 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 la emoción. Pero quiero ir a este punto porque uno se siente mal papá o mala mamá cuando uno dice, ¿sabes qué? Estoy al borde, lo que me provoca es comérmelo, me va a salir el demonio de Tasmania, voy a pegar un grito. Y hay dos cosas, tú tienes dos opciones. O te quedas ahí en ese momento y le pegas el grito y te conviertes en el demonio de Tasmania y te sale toda esa furia que tú tienes por dentro. O le dices al niño, yo necesito un momento porque estoy al borde, así que mamá se va a encerrar en su cuarto un momento, mamá va a ir al baño a respirar un momento, mamá te va a dejar solo un momento porque mamá necesita tiempo para ella o papá necesita tiempo para ella. Él lo hace mucho, él se sale de la casa y se tranquiliza él y luego regresa. Y eso es mucho mejor. Lo que pasa es que la gente como que siente culpa de decir, ¿sabes qué? Mamá se va a encerrar en el baño porque mamá necesita dos minutos para autorregularse ella antes de volverse un cavernícola. Porque cuando te vuelves un cavernícola, después te viene el sentimiento de culpa con el niño. Y entonces empiezas, mi amor, ¿qué te hago? Perdón, discúlpame, te grité. Y al final entonces a veces tumbas el límite porque sientes tanto remordimiento de que perdiste la paz y la calma y te portas mal tú con el niño.
1: Yo siento que esto es terapia hoy. Esto es como más hoy que es está terapia, sacando los trapos terapia, sucios al aire. Mira, Ajá. yo el fin de semana no hice, te entiendo, sino me molesté.
0: Te molestaste. Porque a
1: veces sí. hace falta también que la cosa, ya, ya, hasta aquí llegué y ya. O sea, porque tampoco todo puede ser amor y paz porque también Pero se lo voy
0: a preguntar a Vida Gaviria Porque al final estás resolviendo algo Cuando le dices estoy molesto No, porque estás haciendo que el niño se sienta culpable Porque tú te molestaste
1: Pero él tiene que aprender que la gente se molesta Ajá. y que hablan molesto, y eso tampoco es malo, porque tampoco puedes pretender que el niño está acostumbrado a que todo el mundo siempre está acuánime, o sea, él también tiene que entender que va, papá también es gente, Ajá. porque si no, estás creando también, o sea, ese desbalance de que todo siempre es terapéutico, también es ya va. Hay gente que son, yo también me molesté, me molesté, punto, y tengo derecho. Claro. Porque si no, él también tiene que aprender que eso existe.
0: Claro, está bien decir que uno se molesta, pero lo que no está bien es que el niño sienta que él es el culpable, porque después hay, hay gente que empieza, mamá se siente muy mal por lo que acabas de decir, mamá se siente sumamente triste, la has defraudado porque tu mamá, porque tú le hiciste. Entonces lo que estás haciendo es metiéndole al niño guilt y haciéndolo sentir culpable y responsable de tu emoción.
1: De su acción, sí. Ah, de su acción, sí, sí, pero no de tu emoción. ¿Te molesté? me molesté no porque esto, está, esto, es, esto es, es justamente el punto Ajá. donde la gente se confunden porque yo puedo molestarme claro. y lo que no estás escuchando me te hablo tres veces me molesté y me voy
0: claro pero no hay una manipulación emocional ¿Tú no, no me, molesté, me molesté claro una cosa es, me molesté dame claro. un segundo deja que me calme la me manipulación me es
1: cuando dice que ay mi vida no sirve porque soy mal papá eres mal hijo o está sea, molestando y no no había culpa me molesté no lo hagas más me molesté punto no, o sea, Maribu, no puede ¿sí ser.
0: cuando le dices, si tú haces eso, mamá se va a sentir muy
1: triste. Exacto, porque está haciendo cada culpa. No había culpa. No. Había regaño y ABC. O sea, es un ticket. Me molesté. Es un ticket. Listo.
0: Miren, hablando de regaños y hablando de otras cosas, eh, mucha gente nos preguntó que cómo nos fue nuestro viaje. Primera vez que viajábamos con un niño de año y, y medio, dos años, porque... Eh, cuando nosotros viajamos la primera vez con Mark, Mark casi ya tenía 18 años porque su papá no quería viajar con él de chiquito porque él decía que era muy difícil viajar con un niño pequeño, tenía casi 4 años cuando viajamos la no, primera no vez no entendí
1: la risa, no entendí <risa> la risa y el chiste
0: él decía que era terrible viajar con un niño pequeño porque pero yo no quiero ser el
1: papá que está en el avión, que tú sabes que está el niño llorando y todo el mundo mirándote con cara de mal humor porque ah, es el niño llorando, no sabe pagarlo.
0: Y les voy a decir una cosa, a mí me dio como mucho sustico, Estaba, te, siempre tenía como estrés durante esas nueva, nueve horas y, y decía, y ¿será seis que le se a dar una No, pero el, el vuelo fue nueve horas. El, uno de un vuelos. vuelo sí. de nueve horas. O sí. sea, y, y es donde uno no quiere que suceda la cosa que el niñito pegando gritos durante todo el, el, el,
1: el, 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 el
0: trayecto. Entonces, ¿qué hicimos? No lo inventé yo, no es que yo sea terapeuta, yo hice como research, investigación exhaustiva para saber qué llevar y lo que hay que hacer sobre todo con los más pequeños es llevar una cantidad de juegos porque ellos no tienen una capacidad de concentración muy larga, entonces los juegos tienen que ser muy corticos e los cambiando, 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 cambiando para que ellos se mantengan eh, concentrados en ciertas cosas. Llevamos, por ejemplo, colores, llevamos una pantalla magnética, obviamente le dimos televisión y películas también, pero los niños pequeños, pocos, se quedan pegados, no ven una película completa. Eh, y empezamos a hacer juegos como de memoria, eh, rompecabezas de estos que vas calzando las piecitas donde tienes que calzarlas. Eh, pero descubrí algo súper interesante. Cuando tú detienes al niño y lo amarras y lo obligas a no hacer algo o algún movimiento físico que él quiere hacer y es sobre todo en el momento que la gente dice, abróchense los cinturones, estamos listos para despegar o estamos listos para aterrizar, el niño tiene que estar sentado aquí en, en tus piernas y uno agarra a ese muchacho para que no se mueva y ese es el momento en el que el muchacho quiere salir caminando por el pasillo y quiere dar vueltas. Y yo descubrí,
1: o sea, hay que tener cojones para hacerlo. Porque Mónica dejó que la bebé empezó a caminar cuando o sea, el avión empezó a moverse uh -huh. a él en el aeropuerto. Y yo decía, ahí fue. Ahí fue. Pero tuvimos un... Tú la
0: dejas caminar como un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Y después, después la giras otra vez. Sí. El problema está cuando él quiere moverse y tú enseguida lo frenas. Entonces tú lo dejas caminar un poquitito y tienes que tener algo bajo la manga para volver a distraerlo y captar la, la atención, pero no detenerlo para que él se sienta que está preso. De hecho, en una de las oportunidades, él, ella quería hasta pasarse por encima del asiento porque Ralph estaba sentado atrás y yo dejé que ella se pasara sobre el asiento, la silla de atrás y después él le dio dos vuelticas y me la pasó adelante y plum, se, se calmó. Y así tuvimos como tres o cuatro episodios en donde ya yo dije, aquí fue, aquí fue, aquí fue donde ella empezó a pegar gritos como una loca y ese dejarla sentir que ella tiene la, la libertad de, de decidir que va a caminar un poquitito, funciona. Eso sí, tienes que tener a la mano algo para distraerla en ese momento.
1: Y suena tan bonito cuando Mónica lo cuenta. Yo creo que el rollo está, lo que estoy viendo en otros padres y en mí mismo, es hay que estar muy bien. Si tú no dormiste, si tú estás estresado, si tú no tienes espacio, ya yo no aguanto esto. Yo aprendí con el viaje de que hicimos mucho que me escapé en la mañana meditando un ratito, acá mínimo. En el aeropuerto, agarrar mínimo, dormir un ratito cinco minutitos con musiquita. Sigo recomendando los voces para, para lo, que, que quitan el ruido de los niños. Porque yo siento que el error y la dificultad es exactamente esa. Tú estás hablando ahorita, haces el programa... Y tienes muchos recursos, pero la preparación y el anticipar, que es otra cosa que siempre dicen en el programa, que hay que anticipar qué va a pasar, cuesta muchísimo concentración y muchísimo tiempo. O sea, avisar que falta una hora, falta media hora, eso va a pasar. Y saber que ellos tienen que saberlo, y ahí quitas todo el estrés. Porque anticipando, quitas todo el estrés de
2: ellos.
0: Y tienen que entender que cuando el niño tiene dos años, año y medio, él comprende. Él entiende lo que tú le estás diciendo. Uno a veces lo subestima y dice, no, yo no, es que, ¿para qué le voy a explicar si no va a entender? Ellos te están entendiendo y ellos perfectamente reciben la comunicación. Hay varios temas que eh, llegaron porque eh, el día antes de, hacer, de grabar el programa yo abrí una casilla eh, de preguntas y tengo por aquí una serie de preguntas. Y una de las cosas que queremos, eh, que quería conversar contigo sobre todo, porque ha salido en, varios, en varias oportunidades, Tú sacas mucho a relucir el tema que con Clio no tuviste ese vínculo y esa conexión. Y otro de los mensajes que me llegó, sobre todo al principio con los niños, era una mamá que decía, mi hija tiene tres meses y yo la veo y no la quiero. Yo la veo y siento rechazo por ella. No logro tener un vínculo. Y es algo de lo que vamos a conversar con, con Vida Gaviria, con Modo Mamá más tarde en el, en el Patreon, pero quería traerlo primero para preguntarte a ti, y para que tú hablaras de tu experiencia, cómo fue ese proceso de ir generando vínculo, hoy en día la relación de Clio y tuya es súper diferente. Pero en un principio sí había, no había esa conexión, por ejemplo o no fue tan temprana la conexión como fue con Mark. Y puede pasar por muchos factores. Yo estaba leyendo que puede ser eh, un embarazo no deseado, por ejemplo. Eh, puede ser también todo el postparto, eh, postparto, todo toda esto. la depresión por posparto. Eh, o sea, hay muchos factores que influyen para que cuando tanto la madre como el padre tienen al bebé enfrente puedan tener ese rechazo y, y, y no crear ese vínculo materno y paterno que uno supone que tiene que existir, todo el mundo pinta la maternidad como que uno da luz o le hacen la cesárea y llega ese niño y uno ve la luz al final del túnel y todo es una maravilla, y la verdad es que el proceso postparto es un proceso un súper proceso complicado, no solamente hormonalmente, sino de agotamiento, de cansancio, eh, eh, emocionalmente uno está muy susceptible, eh, los hombres vienen también con una carga que ellos a veces no la cuentan, pero... Estar al lado de una mujer embarazada durante nueve meses puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complicado. Eh, oh, está, llamando, está llamando Marky. Eh, pásaselo ahí para que, para que le conteste. Si quieres que me haga, agárralo. No, ya pasó. Ok. Es que va a llamar otra vez. ¿Qué ¿Para qué? Ok. Mira aquí, producción agarra el teléfono y le contesta y no hay problema. Eh, entonces, pasan muchas cosas y nos han pintado como que la maternidad y la paternidad es como que llega el bebé y la cosa tiene que ser una maravilla, todo no, es que no se todo puede hablar. perfecto. Y es
1: que no se puede hablar que la cosa no es tan simpática uh -huh. y que para los hombres, o sea, que no es tan, tan chévere o excitante como pintan. Sí. Es para la mujer, para el hombre no.
0: Y nosotros tuvimos como una dinámica entre nosotros un poquito complicada y eso generó de repente esa, esa poca conexión eh, 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 con Clio. Y creo que lo más importante es que si no, tú como... No,
1: no que ver con Clio. Apágate Ok. ¿Por qué?
0: No, no sé. Estoy hablando porque Ajá. hay gente que lo, que lo siente y lo que quiero es que se quite la culpa de sentir que no tiene el vínculo, no, y fíjate, porque el vínculo claro, se puede, y se puede reconstruir. Decir,
1: y lo voy a decir otra y otra vez, si voy a apagarlo aquí. Um, que obviamente para el hombre, o sea, yo primero concluyo, ya tengo un hijo, entonces ya la, la parte de yo decir, soy papá, tengo un hijo, ya paseo, pasó. Eh, primera vez que compró Lego, ya lo hice. Primera vez que jugué con el niño, ya pasó. Entonces, todo con Clio ya no es nuevo. Entonces, no había nada de esa emoción de no otra vez, sino era más bien, ah, ahora tengo que otra vez buscar qué juguete hay para Clio, porque ya conozco en Amazon que son los juguetes, ¿cuál agarramos? O sea, toda esa parte que era para Marc como el rey descubrimiento, el descubrimiento, para Clio no había, porque ya lo viví. Entonces, tengo una relación con Marc tan pegado. Y es un niño ya de ocho años, o sea, es una relación mucho más estable que tú lo comparas con, lo de, con Clio, y con Clio no hay nada porque todavía no contesta. O sea, ahora está empezando a conquistar, está mucho más cerca de ti, de, de mí, o sea, porque es así, está mucho más pegado a ti. Entonces, no hay, no hay todavía ese, esa relación porque ella todavía no contesta, todavía no tiene lazo
0: yo lo que quiero con esto es que si tú estás pasando por eso porque eso fue un mensaje que recibí yo creo que lo más importante es primero
1: si te encanta nuestro logo nuestra producción el estilo la identidad, del podcast te cuento que tú puedes tener todo esto gratis para tu negocio o proyecto porque Whiplash está regalando logos en TikTok.
0: Es muy fácil, sin condiciones complicadas, ni letras pequeñas. Tú solamente ingresas en TikTok, arroba Whiplash, y comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast.
1: Y ellos convierten esa solicitud en un branding completo para ti que suben en TikTok.
0: Luego de subirlo, ellos te hacen llegar Logo con editable, tipografías, texturas Todo, pero todo para que comiences a usarlo Y
1: no importa tu rubro Síguelos, arroba en TikTok Y aprovecha esa generosidad exagerada Su próximo video puede ser para ti Pero cuénteme, Mónica ¿Tú qué hiciste hoy?
0: No, nada, me levanté Preparé desayuno para mar, lo arreglé para el colegio Lo dejé en el autobús, me regresé, desperté a Clio, hice desayuno Clio. Después me arreglé, yo tengo que salir a grabar el podcast Tengo que reunirme con los clientes, después tengo que ir al canal Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido No sé, pero debería hacer algo por el marido
1: me levanté en la mañana y se el desayuno a mí, a mi esposa, a Cliva, hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposa hablé con mi cuñado, hablé con mi cuñado, Después tuve que hacerme cargo cocinar, arreglar la cocina, meter todo el plato de forma, con un sal, con un sal, con Después empaquetado con mi desayuno, después hace después también hacer el check de vitamina y proteína, amónica, porque estaba apurada. Y va, ¿y Gravity? ¿Qué hace Gravity?
0: Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast y esto... Miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más.
1: Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos. Habla con Lu, habla con DU, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar a asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más. Met het in o of arroba gratuity habla con ellos.
0: Todavía estás a tiempo de tener un cuerpo de verano y VX Power es la plataforma vibratoria que te ayudará a ahorrar tiempo para que antes de que termine el verano tengas ese cuerpo que sueñas.
1: 10 minutos haciendo ejercicios sobre la plataforma equivalen a una hora en el gimnasio.
0: Puedes hacer más de 200 posiciones, agregar peso o bandas elásticas y así trabajar todo tu cuerpo.
1: Además, mejora la circulación alivia dolores musculares, tonifica la piel, ayuda a eliminar el estrés
0: y pierdes peso ganando masa muscular. Si compras la máquina te van a regalar un masajeador buenísimo. Mira, oh, lo estamos usando
2: de es verdad lo todos los
0: días. Es lo máximo. Si llamas ya al 305-290-2061 y das el código Mónica te van a dar 100 dólares de descuento y también eh, puedes buscarlo en mis favoritos de Amazon. Ahí también lo vas a encontrar y el código es el que estás viendo en pantalla, 10MónicaBX.
1: Y te dan descuento y te envían a todo, todo, todo el país.
0: VX Power. Esta semana visité Stronger Steps, este PIPEC, y me preguntaron en mis historias por qué voy tanto a ese lugar. Y la verdad es que desde, cono desde que conocí que existen estos daycare médicos pediátricos que pueden ayudar a tantas familias con pocos recursos a tener acceso al cuidado médico de sus hijos mientras trabajan, no puedo dejar de recomendarlo.
1: Si tienes un hijo o conoces a alguien que tiene un hijo, tiene algún diagnóstico médico, Stronger Steps te puede ayudar en la aplicación del seguro porque todo eso va a estar pagado por el seguro y hasta te pueden ofrecer transporte al sitio.
0: Sí. Tu hijo tiene, por ejemplo, parálisis cerebral, si padece convulsiones, si acaba de salir de la unidad de terapia intensiva, si tiene un tubo gastrointestinal, traqueotomía, diabetes, cualquiera de estos diagnósticos o simplemente un accidente y necesita rehabilitación, este es el lugar. Van a tener atención de enfermeras calificadas.
1: Así que llámalo ya al 305-964-5971, haz una cita y visítanos.
0: Stronger Sips. Si tienes una filtración en el techo, ya no es imposible cambiarlo y tener un techo nuevo de paquete.
1: Esta compañía te ofrece el cambio o reparación de tu techo sin tener que pagar inicial.
0: Te hacen el trabajo y empiezas a pagarlo por cuotas, así como lo oyes. Te entregan ese techo listo y después empiezas a pagar.
1: Llámame a nuestra parte, 786-614-7723, perdón, un estimado.
0: Además, eh, vas a ahorrar dinero cambiando también las puertas y ventanas. Mi mamá, por ejemplo, vivió en un edificio súper viejo y el el aire acondicionado no descansa nunca porque se filtra el aire. Cuando cambias puertas y ventanas por puertas y ventanas de alto impacto, vas a ahorrar dinero en la factura de la electricidad. Así que te
1: invito a que lo sigues en su Instagram.
0: GR Windows ⁇ Roofing.
1: La mejor carne en barra de la ciudad... Ahora no solo está en Doral... Sino también en Kendall. Disfruta del mejor ambiente... Mejor música en vivo... Y atracciones para los pequeños de la casa...
0: Mira, esa carnita... Es una carne súper mm. jugosa... Con ese sabor típico de las brasas... De los llanos venezolanos... Y además tiene un caney... Que eso tiene el mejor ambiente... Para pasarla rico el fin de semana...
1: Costillas, carne en barra... Queso yuca con gris plátano...
0: Oye, un, un alemán hablando con gris plátano... Maduro, ensaladita... Hay cachapas, hay tequeños y lo más rico, él no porque él no toma cerveza, pero una polar bien fría.
1: Amor, tu plan desde el jueves hasta el domingo en Kendall y se prendió el fin de semana. Síguenos, arroba
0: Nando Grill. Primero, saber que no estás sola, que hay miles de mujeres y miles de hombres que sienten exactamente lo mismo. Y lo segundo es que tienes que buscar ayuda profesional. Tienes que bu buscar ayuda profesional para entender por qué no se está dando ese vínculo, para saber si es por depresión postparto, para entender si es por algo que pasó, de manera que el niño no tenga o, o, no, o no cargue con las consecuencias de no tener un apego seguro en, en, claro, en, pero, en sus primeros pero está años haciendo de
1: mucho vida. O sea, si es la mujer, la mamá, tienes que verlo, pero el papá, o sea, yo hablo con muchos papás y el tema es, al inicio... Simplemente no hay nada que hacer con el bebé. Tiene tres meses, no hace nada. Tiene seis meses, no hace nada. Tiene un año, no hace nada. Obviamente, y con Mark pasó igualito. O sea, al inicio uno como lo ve, pero ajá, ya lo vi. Entonces, el vínculo real para mí se creó con Mark cuando Mark empezó a contestar, hacer, a tener actividades. Y yo siento que había muchos hombres aquí que hablaron lo mismo, que están con, o sea, conmigo, pues. O sea, no sé si tú escuchaste, pero es como sí. re, entre hombre entre ellos diciendo, mira, esto es verdad. O sea, ahora tengo el bebé, soy papá, pero ¿qué hago? No hace nada.
0: Y es verdad que hay otros papás que no son así y hay papás que cambian pañales del primer día, hay papás que quisieran tener teta para poder darle la teta, que le dan teta con relactador. Es cierto. Pero si tu pareja tiene no tiene ese vínculo tan cercano y a ti te molesta, porque yo creo que a veces o sea, nosotros hablamos muy claro desde el principio y esto fue otra pregunta ajá aquí está, antes de tener hijos es mejor establecer acuerdos para con los hijos o con la pareja o acuerdos de crianza y nosotros conversamos esto con alguna de las terapeutas en algún momento y creo que fue bien importante y yo recuerdo una conversación de nosotros antes de tener hijos que eh, dentro de lo que conversamos entre broma o no broma, era que Ralph no es un tipo de mañana. Él no es un tipo matutino que se va a levantar a las 5 de la mañana a preparar lonchera y a llevar a los niños para el colegio. Y eso fue un acuerdo que nosotros tuvimos sí. desde que dijimos, vamos a tener hijos. Y yo sabía que para mí la responsabilidad... Yo quiero tener hijos y está bien. Entonces, yo tengo la responsabilidad de las mañanas. A mí me toca vestir a los muchachitos, prepararlos, sacarlos para el colegio. No quiere decir que el día que yo no pueda, él no lo va a hacer. Él lo hace. Pero es muy sano cuando tú, antes de tener un hijo o antes de empezar una relación de pareja o lo que sea, se sientan a conversar de cómo van a ser las dinámicas y qué quieres hacer tú y cómo, cómo son tus expectativas de lo que va a ser. Porque yo siento que de repente hay muchas mamás que dicen es que mi marido nunca cambió un pañal y él me deja a mí todo solo, como que si el hijo fuese mío nada más. O sea, yo creo que no se sentaron a conversar en un principio para decir... Cuáles son tus qué, ¿Qué va a ser lo tuyo y qué va a ser lo mío con que estoy de y acuerdo la, yo, con que no estoy de acuerdo?
1: Y la culpa es de las mujeres.
0: Ah, no, a mí no me venga a echar la culpa. ¿Por qué la, la culpa, culpa
1: es, es nuestra? Fíjate, voy a explicarte por qué. Ajá. Porque, Ay, no. Y me encantó ese programa, cuando uh -huh. hablamos de que, o sea, está tan claro que la mamá es, pero no hay escuela para papás. O sea, no hay ni escuela, no hay ni libros, no hay podcast, no hay nada para papás. Entonces, el papá. No, a mí no me papá, vengas con eso porque la sí, misma sí, información, el papá, el la misma papá, información papá, que papá, las mamás
0: buscan por internet la puede buscar el papá. Y la
1: mamá dice, ah, tú no sabes nada, yo lo hago. El papá hace algo y la mamá dice, ah, esto no es así, yo lo hago. El papá dice algo la suegra dice, ah, está, está acá. Y el hombre que no sabe dice, chévere, si lo quieres hacer, suegra, haz la suegra. Si tú lo quieres hacer, hazlo tú. Es la dinámica. La mujer tiene que también tener la paciencia de que él que no daba luz, que no sabes la cosa, tiene su proceso de aprendizaje de cómo hacerlo. ¿Por qué muere la cabeza? ¿Por qué no es así?
0: No, porque de paso vi algo, menos mal que vamos a hablar con Vida Gaviria al final de este programa en el Patreon, porque vi un post de ella en donde decía que todo el rollo de la maternidad no es la maternidad o lo que significa ser madre y la crianza, sino todas esas obligaciones y todas esas cargas que nosotros asumimos en nuestros hombros, que son solamente nuestras y no compartidas, y son compartidas.
1: Claro, pero ustedes prestan la lavadora y después no sacan la ropa. O sea, ¿esto que hacen? Si <risa> o sea, ustedes dicen que sí, pero, pero, no a tu pero a tu manera. Todo tiene que hacerse, todo es compartido, sí, pero a su manera. Y no es, ya va, tú haces las cosas así, yo lo hago así. Yo hablé con un chef, Ajá. Carlos, la semana Ajá. pasada, y él dice, yo limpio la casa mía en 15 minutos, mi mejor se te da cuatro horas. El hombre tiene su forma de hacer las cosas y hay que darle espacio al hombre. Entonces, o sea, hay, que, hay un problema de espacio.
0: No nos metamos en lo de la limpieza.
1: Claro, ahí Porque no.
0: eso es otro tipo de programa y eso es otro podcast totalmente distinto, pero ustedes limpian en 15 minutos y lo dejan sucio para que nosotros volvamos después y limpiemos en tres horas para limpiar limpio. O sea, porque limpiar y, es limpiar. No es que limpiar es pasar un trapo y va, dejar el trapo sucio. Me la su puede succión. echar a mí,
1: pero no a Carlos.
0: <risa>
1: me la puede decir a mí, está bien, pero Carlos es otro... Carlos, yo no vivo
0: con Carlos. Yo no sí, sé si Carlos limpia bien o no limpia pero bien. chef,
1: eso es lo que hace. Mira, lo Ajá. que sí aprendimos es... Necesitas terapeuta. Sí. La cosa va tan rápido y hay tantas cosas que uno dice a veces, mira, pero yo, si yo estoy bien, no estás bien. O sea, hay tantas cosas que pasan y la cosa pasa tan rápido que yo quisiera que nombras tu terapeuta diferente si te duela. Dile coach. Tengo un coach familiar. Tengo, tengo un coach financiero. vas al banco que alguien te pide consejos. Pero hay tanta información que yo sentí que este podcast para mí es... O sea, yo estoy aquí aprendiendo porque es demasiada información, demasiado complicado ser papá. Y les voy es a decir una cosa. Es muy complicado ser papá. Sí. Muy complicado.
0: Y es el trabajo más complicado y el trabajo que más, Te va más a responsabilidad tiene, porque está, está afectando...
1: Tu calidad tu, de vida completa. Y la porque gen si y tú una no logras, generación
0: de una sociedad a futuro. Claro,
1: pero no ni eso. Sino, si tú no logras... a uh, Entender y organizar la crianza de tus hijos, vas a tener una vida horrible, porque vas a tener hijos que son mal creados, insoportables, que no tienen límites, y eso va a afectar, porque lo veo con gente cerca, que va a afectar cuando viajen, cuando hacen las cosas, porque los niños van a tener sus llantos, los niños van a tener sus meltdowns y van a gritar, y si tú no sabes cómo es esto, o sea, ahí está el rollo de la gente que tuve este viaje y que están desesperados en la piscina con los niños.
0: Sí, y eso lo estaba diciendo Becky eh, Kennedy, que es esta terapeuta que se llama The Good Insight, el, el podcast Ajá. de ella. Y ella estaba hablando que los deportistas tienen coaches. Eh, los CEOs y, y, y todos los ejecutivos utilizan coaches y utilizan entrenadores para planificar, para desarrollar, etc. Y se des, O sea... No, no se considera que ser padres necesita también tener a su lado un coach claro. para poder saber y, tener y, las y ahí herramientas necesarias. La y hay gente necesaria. que trabaja
1: como uno que dice, tengo mi horario de trabajo. No establecen horarios de familia, pero como un trabajo. Porque supuestamente la familia no es trabajo. Supuestamente la familia es mi tiempo libre. Y ahí está el error principal de esto. Hay que, o sea, si la cosa fuese, mire mi trabajo, trabajo de 8 a 4 y de 4 a 7 de papá. Ah. y de 7
0: a 9 haz tu tiempo libre dicen ahí otra de las preguntas que decían era ¿cuál es la mejor edad para ser madre o padre? nosotros que fuimos papás la, la
1: edad que, que tú estás tranquila la edad que tú te sientes que ya tú estás listo para encargarte de un negocio nuevo que se llama ser hijos
0: o la edad que te tocó porque También. hay gente que pum claro, te tocó te Le tocó toca. Eh, ah y esta es buena esta es buena esta pregunta ¿hasta qué edad pueden dormir los niños en la cama de los padres?
1: Jamás ni nunca. O sea, si tú quieres si tú quieres que tu vida sea malo, pon los niños en tu cama. Si estás haciendo, lo disfrutas, no, no hagan eso. Eso es malo. O sea, eso va, va a ser un rollo sea como sea.
0: Miren, yo aquí, para responder esa pregunta, digo, cada familia es diferente, cada sí. dinámica de familia Pero es diferente. Pero tenemos opiniones muy fuertes nosotros. Lo que yo sé que muchas madres prefieren dormir con los hijos en la cama porque es mucho más cómodo cuando son pequeños alimentarlos. No te tienes que parar a dar pecho porque lo tienes al lado, el niño se despierta varias veces en la noche eh, y o la mamá o el papá, dependiendo de los turnos que hagan, se tienen que parar a atenderlos, para calmarlos, etcétera, pero eso es otra cosa que yo creo que tienen que conversar antes o durante el embarazo mientras tienen hijos, porque hay que poner las cosas en papel, porque a veces las madres quieren tener los hijos dentro del cuarto y si el padre no lo quiere tener, ahí va a haber problema de pareja. Y el tener hijos no es olvidar que tienes una pareja y que tienes una vida y que esa vida cuando los hijos se te van, van a seguir porque este es tu compañero de vida. Entonces eso hay que conversarlo muy bien. Si los dos están de acuerdo y los dos disfrutan tener al niño en, metido en la cama, dando patadas, dando vueltas, etcétera maravilloso, maravilloso. Pero la conversación es importante. Muy pero muy importante Nosotros decidimos siempre desde un principio Que los niños van a dormir en su cuna eh, Desde el día 1. Yo no hice colecho, yo no tengo ni siquiera la cuna dentro del cuarto de nosotros, ni el, ni el Moisés dentro del cuarto de nosotros. Con Mark teníamos monitor y el monitor estaba en el otro cuarto. Ahora ya con Clio, ya ni monitor me hizo falta, estábamos como más, más relajados. Ah, okay. Cualquier cosa, yo podía pasarme al cuarto de ellos un rato si el niño pasaba mala noche, si tenía mucho moco, etc. Pero eh, creo que es una decisión que la tienen que tomar conversándola con la pareja. Porque un niño metido en la cama, cuando uno de los dos no lo quiere, puede traer...
1: No, y a los problemas. seis años se niño en la cama, ¿verdad ¿no? tú?
0: Bueno, a veces pasa. A ver, yo, yo siempre he echado el cuento de que yo me quedaba dormida en la alfombra de pie de cama porque no me dejaban subirme a la cama y me mandaban para mi cuarto y yo me iba así agachadita porque me daba miedo. Vi una vez el exorcista y a partir de ese momento me dio pánico dormir sola y yo sentía que Linda Blair me iba a salir por todos lados, entonces yo me iba calladita... Y me acostaba en la alfombra del pie de cama. Oh,
1: mi amor, pobrecita. Esa, qué
0: horrible, ¿verdad?
1: Ajá, sigue bajando. Eh, la pregunta era si hay reggaetón para niños.
0: Ah, sí. Alguien preguntó también eso. Que si, que si estábamos de acuerdo con el reggaetón y con las letras y con todo eso.
1: Si estamos de acuerdo, ¿cómo es eso?
0: O sea, ¿qué, qué nos parece a nosotros el reggaetón? Tú sabes que ahorita hay muchos videos que se vuelven virales y los niñitos están perreando así, se perrean entre todos y ella es calladita, Mari Mari bebida. O sea, ya tienen cinco años y ellos están que pagosarse la vida que en marihuana, porque eso es lo que dice la letra.
1: Sí, y me parece que cuando yo tenía, había Michael Jackson y la cosa era drogas y rock and roll
0: Michael Jackson era droga y rock and roll no, no. pero los lo,
1: lo Rolling Stones entonces mira
0: yo nunca escuché o sea, Rolling fíjate, Stones yo, si en hay... ejemplo, yo a Enrique y Ana mamá cómprame esas botas que no estoy con bueno Se tú naciste bailar. en Venezuela
1: yo nací yo nací en otro país y mira ¿Qué
0: oían los niños allá
1: Uy, Rock, la música de niños al, alemanes ärzte, aburrida ärzte, aburrida. Rammstein, Rammstein, es de aburrida Ramstein Ramstein aburrido.
0: No, pero la música de niñitos es como música clásica de esta de. de no, no, lo escuchamos Sense and
1: Sensibility lo que estás viendo tú por YouTube
0: es aburrida la música.
1: Wow, Mónica, Esta es una canción religiosa de 1800, de 1600. ¿Eso, la música o sea, por cómo tú vas 1800, a burlarte de eso.
0: Cómo te vas a burlar de, de de la época. música
1: clásica alemana que es la cultura. <risa> Seguimos, mira, el reggaetón. El reggaetón es el reggaetón y Ajá. es vulgar. Y tú le preguntas a Gary y dice que es horrible. A mí me parece que a veces me gusta, a veces no me gusta. Pero el niño está creciendo con pero reggaetón. a parece
0: bonito que un niño de cuatro años esté perreando y haciéndole así en la parte de atrás un movimiento? O sea, no, no sé. No, no lo sé, no lo sé. Y la verdad, las letras de los reggaetón últimamente son como unas letras demasiado fuertes para que un niño esté cantando eso. ¿no ¿Tú has escuchado
1: la música de los afroamericanos?
0: Sí la he escuchado, pero tampoco la escucha mi hijo. Yo prefiero claro, que... Yo... pero ¿qué
1: tú vas a hacer? Tú vas a decir al hijo tuyo, vas a decir, mira, está bloqueado Roblox, YouTube y reggaetón.
0: O sea, no bloqueado, pero tú incentivarías a tu hijo que baile, dale mi amor, perrea con la niñita en el colegio, dale, sí. Móntatele por detrás y es como el perrito.
1: Obviamente no, mi amor. Ah,
0: eso es lo que quiere pre preguntar. Es pregunta si, pregunta.
1: La pregunta es si ella quiere que su niña perea.
0: Yo supongo que no quiere que su niña perree.
1: <risa> ¿Pero quién está viendo ella perreando para empezar por ahí?
0: Mira, vamos a tocar el tema del de campamento y ah, el tema amiga. del regreso a clases también. Okay. Campamento.
1: Campamento. Lloramos, Primera vez que y mandamos, lloramos como unos, unas magdalenas.
0: No, yo, a, a mí se me salió una lagrimita. No, tú, llama, este ¿tú lloraste. Tipo, y, o sea, en el carro yo decía, ya está, le tengo que dar ¿Pero almante, por qué? Que, es
1: una <risa> entrevista porque tú tienes que echar las cosas aquí de la vida personal mía. Mi amor, yo voy a tanto? Yo voy a, yo voy a Porque hacer... lloras
0: tanto, cuéntame. ¿sí? Y de paso lloro cuando lo estábamos buscando. Yo hubiese llorado cuando lo dejé.
1: Mira, entonces, el niño fue al campamento. Uh -huh. Mi amor, ¿por qué tú estás sacando cosas personales aquí? Porque
0: la gente se identifica con eso, a la gente le gusta ver eso. La gente no quiere ver como la gente se cepilla los dientes en una película. La gente quiere ver drama, quiere ver sangre. Entonces hay que sacarse los trapos aquí para que la gente vea cosas divertidas. Vamos a poner aquí, lo llevamos al campamento, fue una maravilla, lo recogimos y seguimos nuestra vida. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo estoy seguro que otro papá estuvo en su carro igualito que tú, sin la chalequeadora de la mujer al lado.
1: Tú también lloraste <risa> que jode, pero de verdad.
0: Pero, Pero no así.
1: <risa> bueno. en producción
0: mira ahí hay un pico de rating ahorita un pico de rating hacía falta sangre ok, no. okay te veo a no 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 espérate, espérate joder, y yo joder. voy a decir una cosa voy a decir una cosa una de las cosas que a mí más yo me enamora fui viaje, no 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 yo te fui de una viaje, de las cosas que a mí más me enamora de este hombre y que siempre viaje, me he enamorado a, es lo sensible que es y lo conectado que es con, su, con sus emociones no erga. no no pero
1: yo fui de viaje uh -huh. para Alemania no vi a Mark dos semanas y estaba muy triste por mi familia es cuando llegó Marte y vuelta, era como que... Por lo menos todo salió bien.
0: ¿Ves qué bonito que uno cuente esas cosas? Bueno,
1: para ti será. No. Para mí no.
0: Pero, mi amor, o sea, Entonces, lo que...
1: Me costó mucho aceptar la, que la vida está pasando tan rápido que uno va a perder a las personas porque van a ir a otro plano en algún momento. Entonces, ver a mi hijo ya en la fase de que ya tiene ocho años... Mi mamá está donde está. Me movió mucho la emociones de que la cosa pasa muy rápido. Entonces, cuando yo llegué, llegué de vuelta, después de dos semanas de independencia, ni de teléfono, ni hablé con él, yo dije: Wow, esto va rápido. Sigue burlándote. <risa> Sigue burlándote y ve, riéndote eso no me en lo mi dolor.
0: No me lo dijiste.
1: Porque me costó mucho. Me costó mucho procesarlo. Porque es muy doloroso. <risa> sigue no, jodiéndome, no, sigue jodiéndome, no, sigue no, no. sigue sacando trapos.
0: Está bien. No, no quiero sacarte los trapos, no,
1: pero, pero. Me llorar. Te
0: hice llorar, porque es que yo creo que es bonito comentar esas cosas y que la gente sepa que a todos nos pasa y que todos sentimos eso y que sentimos cosas diferentes. Por ejemplo, yo sentí más tristeza. Durante la despedida, que al regreso, cuando yo lo vi, fue así como que ya, está aquí conmigo, lo tengo, lo, lo tengo conmigo de, de nuevo.
1: O sea, la segunda semana se me hizo muy larga, muy larga. Muy larga. Y también ellos son muy buen campamento, nos mandaron, vamos a invitarlo aquí, nos, nos mandaron fotos de él para uno ver si está bien o no está bien. La segunda semana yo vi las fotos y yo conozco a mi hijo. O sea, yo sentí que la segunda semana ya se había ido la emoción de la primera semana y el hecho de no poder comunicarse y hacer esa conexión, no quiero que esté conmigo, pero quiero conectarme con él y no poder hacerlo, me costó mucho.
0: ¿Repetirías me... la experiencia?
1: No, claro, pero él es muy bueno. Eh, pero siento que para mí me hubiese ayudado tener, llamarlo, ¿cómo estás? Cuéntame la verdad, ¿qué puedo hacer? Para también tener como esto, ya va, estamos aquí, todo está bien, porque tampoco estaba, no, no estaba muy claro. Como él estaba la segunda semana.
0: Gracias por compartir eso, Flaquito.
1: Oh, wow. Qué bonito. Vuelta a clases. Ahora. Vuelta a clases. ¿Y no hay tema? ¿Qué es tema?
0: No, no, la vuelta a clases sí es un tema, eh, porque hay como diferentes escenarios en la vuelta a clases. El primero es, y esto lo aprendí en un podcast que escuché especial, era como un, un workshop, un, un. ¿Cómo se llama eso? Webinar precisamente sobre el regreso a clase de los niños y aunque los niños ya están en el colegio que siempre han estado, no es, no es el caso de que van a un colegio nuevo o van pasando de un colegio al otro, de middle school a high school, para los niños siempre genera mucha ansiedad el regreso a clase, porque hay maestra nueva, porque muchas veces hay cambio de salón y hay amigos diferentes, eh, porque vienen de pasar dos meses en casa, rodeados, sin rutina, sin todo, y genera mucho estrés. Y la frase de anticipar es la clave. Y el ponerte en conversaciones con él una semana antes, dos semanas antes, conversar con él, ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué sentiste tú? Y son conversaciones como de la nada. Así como que, wow, este, viene ya, el, se acerca el regreso a clase y estaba pensando cómo me sentía yo cuando me tocaba volver a clase y me preguntaba siempre y me daba como mucho estrés o mucha ansiedad saber si mi maestra va a ser buena o va a ser como la maestra anterior, si o mis amiguitos van a estar. Todas esas preguntas, hacerlas desde tú como padre, tu experiencia. Porque ¿qué hace eso? Eso hace que el niño diga, esa emoción que yo estoy sintiendo de ansiedad, de susto, de angustia, de, eh, de, de, de estrés, también la sintió mi mamá, que es, o tu papá, y que, es como que son como tus ídolos, y si ellos lo superaron, tú también lo vas a superar. Haces como normalizas un poco toda la, la, la emoción y la sensación. Y Clio... Va a estar con nosotros, eh, perdón, va a entrar ya al, al preescolar eh, dentro de poquito. Por cierto, en mi cuenta de Instagram hay un eh, en vivo que hice con Yugle Rivas acerca de cuál es la edad exacta para llevar a los niños al daycare y qué tomar en cuenta cuando uno deja a los niños en el daycare y es súper importante. A ver si hay algo más, nos quedan como cuatro minuticos nada más para cerrar y irnos al Patreon. Eh, con, con nuestra terapeuta de hoy
1: una, una pelota de emociones Uy, flaquito, estoy como sorry. procesando aquí
0: ah yo me quiero ir con esta me quiero ir con esta a qué edad dejar que tu hija o tu hijo tenga novio
1: um, a partir de los cuatro años
0: ok, yo les voy a decir ahora, una cosa
1: ahora que te, te enamora a los seis años me parece yo me enamoré a los seis años al tener novio significa qué que obviamente es un novio ficticio. Él tenía novia, primera novia a los cuatro años. Era linda la niña.
0: Algo por el estilo. Pero eh, miren,
1: eh, y jugaron, uno y no
0: puede. O sea, yo no creo que esté en nosotros es los padres permitir que tengan, o no que, que tus tengan, hijos tengan novios. se
1: enamoran y que soy tu novios. Eso me parece muy sano. ¿Por qué? Porque están mostrando que quieren otra pareja, estabilidad, todo esto. Ahora, ¿qué hacen como novios? Es jugar a casa jugar a cocinar juntos, jugar a que ella te regañe porque no limpiaste la cocina. Cosas típicas, lo que viene en casa.
0: Miren, eh, mucha conversación para que haya apertura y ellos les cuenten paso a paso qué están haciendo con cada noviecito que que y a qué juega. O sea,
1: no puede estar solos.
0: Correcto. Eh, pero va a ser inevitable. Sí. Va a ser inevitable y en la época de la adolescencia la cosa se pone peor. Nosotros estábamos escuchando este fin de semana unos cuentos del de grupito de amigas de mi sobrina en donde una de sus amiguitas, por ejemplo, decía yo me quiero cambiar de salón porque quiero estar en... El... No, quiero repetir el año porque quiero estar en el año donde está el niñito que me gusta.
1: Claro, son intensos, pero eso es normal. O sea, no pasa nada malo, simplemente hay que revisar. Y hay
0: que escuchar Y hay que
1: estar en su casa, lo que es, y que tú sepas qué están haciendo. Hay un ya programa
0: está. especial debajo Este Techo con con Amor Antunes, en donde hablamos de sexo, sexología, cómo hablar con los niños acerca de eso, así que les recomiendo que se den una pasadita por ese episodio completito, porque les va a dar muchas luces de cómo hablar acerca de la iniciación sexual y de ese acercamiento a la sexualidad de los niños en la adolescencia. Vamos a ir cerrando, Flacuchi.
1: Así que aprendimos muchísimo, seguimos aprendiendo y como están viendo, nuestra vida se convirtió en experimento. Estamos experimentando qué hacer, qué no hacer, qué funciona, qué no funciona y le vamos a contar paso a paso.
0: Lo más importante es que queremos darle las gracias a ustedes porque este proyecto no tuviese pie ni cabeza ni razón si esta comunidad no estuviera tan en contacto con nosotros y no estuviera dispuesta a aprender como lo estamos haciendo nosotros. Recuerden que nosotros no somos especialistas, nosotros no somos eh, terapeutas, nosotros sencillamente somos dos padres.
1: Que están intentando hacer lo mejor posible. Y quisiera invitarles a que ahora mismo vayan al programa de Jugle. ¿El programa ah, de chule? Ah, ¿qué?
0: Sí, es que yo me, me acaban, tú sabes que aquí, esto es televisión a la antigua, que te pasan, te pasan un papelito así con sí. las notas de lo que uno tiene que ver y yo dije, bueno, esta gente se fue de vacaciones a China porque la palabra de arriba no la decimos a recomendaciones, a
1: recomendaciones. No,
0: este No, que nos recomienden qué invitados quieren tener ah, aquí a qué personalidades sí, estaba mal escrito, quieren estaba mal escrito que se, no, estaba bien escrito solo no, que yo estaba, no en chino, estaba chino esto. quieren que se sienten aquí con nosotros recuerden que esto más que una entrevista siempre es una conversación como si estuviésemos en el pantry de nuestra casa con amigos de nosotros para sencillamente desahogarnos de nuestro estrés de lo que hacemos de lo que no hacemos qué cosas hacemos bien y qué cosas no hacemos bien dentro de la paternidad gracias flaquito por, por, por lo que hiciste hoy gracias por abrirte por contar tu experiencia porque eres lo máximo te Amén. amo te adoro eres el Igual, mejor compañero de equipo no Amén. podría tener mis hijos Me mejor vas a papá. otra vez te quiero <ríe> gracias a ustedes Vamos y nos a vemos Patreon. en el Patreon con Vida Gaviria de Modo Mamá bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity VX Power Stronger Steps Pipec GNR Windows and Roofing Nando Grill Jason Hyde Otto Stick.